0: Eu sou Carolina Canossa e estou aqui com a minha parceira Janaína Faustino para mais um episódio do Voleycast, o podcast do Saída de Rede, que é o blog de vôlei do UOL, como vocês sabem. Jana, será que a gente ainda tem ouvintes depois de tantas emoções que o vôlei e as seleções brasileiras de vôlei nos proporcionaram nas últimas semanas?
1: Pois é, Carol, olá. É, agora acho que as coisas né, estão tranquilas, né? acho que agora está tudo bem. É, depois do sufoco, né? Depois de tudo que o Brasil passou hoje, é, estamos começando então mais uma edição do Volecast. E o tema uhum. desse programa, claro, é o pré-olímpico torneio, o torneio mais importante dessa temporada 2019
0: uhum. que
1: classificou seis seleções em cada naipe: seis no, no feminino e seis no masculino para os Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem, né? Uhum. Vale lembrar que o Japão. Por ser o país sede, já está classificado para os Jogos. Os Jogos que já estão logo ali, né? Vão ser disputados entre os dias 24 de julho e 9 de agosto de 2020. Já
0: é isso mesmo, Jana. Isso aí também me lembra agora que daqui a exatamente um ano a gente já vai saber, né? Quem são os campeões olímpicos em Tóquio. Exato, e... isso aí e é muito curioso, né? Parece que o Rio 2016 foi ontem mesmo. E uhum. vamos que vamos, né? Vamos falar bastante sobre esse pré-olímpico, que a Olimpíada já tá aí, como você mesmo disse, é, uhum. um pouquinho mais de foco nas seleções brasileiras e também vamos falar um pouquinho dos Jogos Pan-Americanos, apesar do Brasil não ter disputado com a, com a maior força possível, é um torneio que sempre chama atenção por aqui, mas antes é. da gente começar... Eu queria convidar, né, chamar aqui para a nossa conversa uma convidada muito especial que a gente tem, a Vanessa Kian, do uhum. site da loja Saque Viagem, que todo mundo que acompanha a Volei certamente conhece. É, Vanessa, seja bem-vinda, muito legal ter aqui você com a gente. Bem-vinda, Vanessa.
2: Oi, meninas, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, nome enorme prazer participar do VoleiCast. Eu sou apaixonada por vôlei, sou uma jornalista apaixonada por bom conteúdo e é uma honra fazer parte de mais um projeto do Saída de Rede. Eu acompanho o trabalho da Carol há algum tempo, desde a Gazeta Esportiva, é, lembro dela também na R7, agora ela está aí no UOL. Eu só posso desejar para vocês que vocês continuem tendo muito sucesso. Denunciou é, não temos idade, muita coisa para falar, né? <risos> <risos> é, é, inclusive, Jana, a Carol e eu já cobrimos muito evento de Superliga, muitos jogos bons que e negros. Que legal. legal. <risos> já estamos juntos em muitos lugares. E na, é a, gente, a gente tem muito, muito, muito o que falar aqui que está é tendo uma overdose de vôlei esses dias verdade
0: e, Vanessa, antes de você começar, da gente começar esse papo sobre o que aconteceu, você também tem um canal no YouTube, né? Você está começando com o Saque Viagem, um canal no YouTube sobre vôlei, né? Conta um pouquinho para gente sobre
2: ele. Isso, Carol. A gente tem um site de notícias, né? O Saque Viagem, a loja Saque Viagem. A gente vende produtos de vôlei. E agora nós começamos um projeto junto com o Cacabizoc, chamado uhum. Mais Vôlei, por favor, no, no YouTube. E é um... Uhum. É um conteúdo, assim, mais analítico.
0: Legal, legal. Bacana. Então,
2: a audiência aqui do Volecast, que eu sei que é uma audiência enorme, a conhecer o nosso conteúdo lá no YouTube.
0: É só digitar, então, mas vou ir, por favor, na barrinha de busca
2: do YouTube, certo? Isso, ou saque viagem, está dentro do Perfeito. nosso canal.
1: Perfeito,
0: Vanessa.
2: Ótimo, bacana.
0: Pois bem, meus caras, então, vamos recapitular aqui o pré-olímpico feminino, né? É, as seleções que conseguiram carimbar o passaporte Roma a Tóquio antecipadamente foram o Brasil, a Sérvia, Rússia, Estados Unidos, a Itália e a atual campeã, China. É, entre os homens, o Brasil também se classificou, assim como os Estados Unidos, a Polônia, a Argentina, a Rússia e a Itália, é, que é, foi prato olímpico perdendo para o Brasil na Rio 2016. Né? E claro, okay. obviamente, os dois naipes já tem o Japão, que é, que é o país-sede, e as outras equipes que faltam vão ser definidas nos pré-olímpicos continentais de janeiro e teve muita gente boa assim né muita gente que é considerada favorita que por pouco não teve que disputar esse pré-olímpico continental de janeiro né gente é, o Brasil inclusive né avançou com muita. conseguiu carimbar o passaporte com muitas dificuldades tanto no feminino quanto no masculino foi muito sofrido pelos dois naipes, né
1: é, a seleção feminina já não iniciou bem o ano, né? Como a gente a gente já falou sobre sobre esses problemas que a seleção feminina vem enfrentando em outros episódios, né? Do, do Volecast. É, foram são vários foram vários problemas enfrentados desde o início da temporada é, hum. as questões físicas, né? De várias jogadoras os pedidos de dispensa é, essa, essa dependência essa aparente dependência do retorno é, de atletas veteranas né, ao grupo é, a gente até comentou nos outros episódios também do Volecast que a própria medalha de prata na Liga das Nações foi é, para a gente inesperada em função do desempenho bastante inseguro, né, oscilante é, da equipe na competição é, só que a gente imaginou que com os treinamentos e o trabalho físico com algumas jogadoras, o Brasil fosse mostrar uma evolução maior né, em todos os fundamentos, é, nesse, nesse quadrangular, nesse pré-olímpico, o que, infelizmente, é, não aconteceu. Aliás, é uma questão que eu, que, eu queria, que eu lembrei agora é o seguinte, falando sobre problema físico, né, não é a primeira vez que isso acontece. No próprio Mundial do ano passado, se a gente lembrar, que o Brasil acabou na sétima posição, várias atletas também chegaram à competição é, bem longe, né, distante de suas melhores condições físicas, e ainda assim é, foram foram convocadas. Né? É, agora, voltando essa questão do, do pré-olímpico, os jogos contra o Azerbaijão e a República Dominicana foram sinais bastante claros de que há muita coisa a melhorar ainda é, na seleção até a Olimpíada. Até porque a gente nem sabe exatamente é, quem daquele grupo vai a Tóquio, né, acho que certamente um, é, algumas jogadoras vão ficar de fora, a gente não sabe exatamente, é um grupo que ainda está em construção, me parece que há incertezas é, nessa reta final de, de ciclo olímpico, então é, acho que é algo a gente avaliar ainda.
0: Sim, é, essa dificuldade todos esses problemas, né, físicos, é, jogador pedindo dispensas por uma uhum. série de, de questões, é, tudo isso se converte num, numa dificuldade mesmo que a comissão técnica tem de construir um padrão de jogo, né? É, uhum. Já tinha ocorrido na, na Liga das Nações é, e acabou se repetindo no pré-olímpico, mesmo com um grupo considerado teoricamente mais tranquilo, né? Uhum. É, ah, se você lembrar da partida contra o Azerbaijão, por exemplo, é, isso foi muito evidente, isso saltou os olhos, porque... O Brasil fez um primeiro set muito bom, com um aproveitamento excelente no saque, na virada de bola, e de repente sofreu um apagão, caiu de produção, uhum. é, as europeias se agigantaram naquele confronto, e ali quase que a gente já perdeu a vaga olímpica, né, quando a expectativa Exato. era que o grande duelo fosse contra a República Dominicana, onde é, aconteceu a mesma coisa, o Brasil fez dois sets muito bons, aí a, a Rivera, que era o alvo dos saques brasileiros, foi pro banco, e uhum. a coisa se complicou, né, é, Azerbaijão e República Dominicana lógico, tem seus méritos mas são, falando bem a verdade são duas equipes que ainda figuram no segundo, no segundo escalão do vôleibol mundial né? sem é, dúvida não era uma coisa que teoricamente deveria ter acontecido agora né? uhum. e assim, mesmo nesse pré-olímpico a gente percebeu que tem algumas atletas que realmente ainda estão abaixo da forma física ideal, né? a Tandara a Natália, a Carol. É, Vanessa, como é que você vê esse time já
2: pensando daqui a um ano na Olimpíada? Pois é, Carol, a gente sofreu né, com essa seleção feminina. É, eu confesso que ali no jogo contra o Azerbaijão, quando o Azerbaijão fez 2x1, um, eu já pensei, nossa, a seleção vai para o pré-olímpico sul-americano. E já fiquei uhum. também pensando como estariam Argentina, Colômbia, Peru, seleções uhum. que se da classificação das brasileiras. Né? Mas assim, a, a seleção não jogou bem nem contra a, o Azerbaijão, nem contra a República Dominicana. Verdade. Mas assim, naquele momento era o mais importante mesmo era se classificar. Até porque era um uhum. torneio curto, é, a gente tem outras competições mais para frente, e aí vamos ver uma evolução melhor da equipe. Você tocou aí nesses casos da Tandara, Natália e da Carol. O Zé Roberto falou muito sobre essa questão que até hoje, desde que começou uhum. o segundo rio. Ele não conseguiu colocar o tripé que ele sonha na seleção, que, são, que, é, que é a Gabi, Tandara e Natália.
0: Uhum.
2: É, em 2017, a Gabi estava lesionada, uhum. ano passado Natália e esse ano Tandara. A, ele, durante o pré-olímpico, ali no jogo contra a República Dominicana, elas até jogaram juntas Sim. a reta final do jogo com a República Dominicana, porque a Natália entrou para jogar efetivamente né, contra o Azerbaijão, ela tinha entrado só para sacar, uhum. mas mesmo assim foi por pouco tempo. Até por conta da lesão da Natália na panturrilha, a Tandara, ela foi sacrificada e precisou jogar na ponta, então ela ficou exposta ao passe. E era uma função que ela não exercia há algum tempo, né? Eu lembro dela fazendo essa função no Osasco. Uhum. É, e você comentou sobre a Carol, uma pena que a Carol estivesse sem ritmo de jogo, porque ela também foi uma das grandes centrais aí da última Superliga. E me, você vê que mesmo uma jogadora superior às outras centrais, sem ritmo de jogo ela não rendeu tanto, né? Uhum. Mas foram jogos é de altos e baixos Mas acho que o mais importante foi que o Brasil classificou E agora joga essa reta final aí do ciclo de Tóquio Com mais tranquilidade E a Jana comentou aí sobre o Brasil estar em construção né? A gente não sabe até hoje Quer dizer, não, não dá nem para prever Quais serão as 12 jogadoras Que vão defender o Brasil lá em Tóquio Porque Exatamente. Até... até recentemente, né Jana Saiu aí a convocação o início da convocação para o Sul-Americano, vamos ter a uhum. volta da Camila Bright, vamos ter a volta da Sheila, Drusina também, que vem de lesão, e Gabi do que havia pedido dispensa. Então, assim, são muitas opções, e Tóquio só são 12 vagas. Então, a gente uhum. tem uma dúvida enorme aí por, por essas vagas, por essas posições até Tóquio.
0: Sim, eu, eu seria capaz até de arriscar que nem o próprio Zé Roberto tem muita ideia do time que vai jogar em Tóquio ainda, dada tantos problemas que aconteceram nesse ciclo olímpico e tantas opções que ele tem, e a gente também não sabe qual vai ser a forma física das jogadoras até então, né? Então, é verdade, é, eu acho Carol. que tudo pode acontecer na Olimpíada de Tóquio,
1: né? É verdade, inclusive, diferentemente do Renan porque eu acho que a seleção masculina é uma seleção que, apesar do sufoco que a gente vai comentar e tudo mais, apesar dos problemas, é, é, é recepção, é passe, enfim, tudo isso, é, é uma seleção que a gente meio que já, já sabe quem serão os jogadores, é uma seleção que já tem os nomes mais ou menos definidos, né, é completamente diferente se a gente for pensar nesse aspecto, né. Uhum.
0: E, e mesmo assim, mesmo com um time digamos, mais redondo é, o Brasil também sofreu demais no masculino, né, na, na partida muito. contra a, a Bulgária, todo mundo é, houve um momento que acho que todo mundo pensou que o Brasil ia tomar um 3 a 0 histórico lá em, em Varna, né, na, na Bulgária com uma torcida que fazia muita pressão muito barulhenta, e uhum. a equipe do, do Renan Dalzoto teve forças, conseguiu tirar forças, assim, da não sei de onde, naquele terceiro set que terminou 32 a 30 onde o Brasil salvou até match point e conseguiu aí a Bulgária se abateu e o Brasil levou o jogo para o tie break, onde é, finalmente venceu e conseguiu a, a vaga olímpica né? é, uhum. vale lembrar que nesse pré-olímpico <risos> masculino o Brasil estreou contra Porto Rico onde jogou para o gasto ali, não, não revelou muito suas cartas depois fez uma partida muito boa contra o Egito e aí teve esse aperto danado contra a Bulgária, né? Que é um time imprevisível, mas é um time muito forte, principalmente quando o saque entra, né? Esses dois primeiros sets do jogo contra a Bulgária foram muito ruins. E, para variar, o Brasil teve problemas com o saque balanceado,
1: né? Sim, o mesmo saque balanceado, né? O flutuante, que fez estrago na, na seleção masculina na Liga das Nações, especialmente na fase final quando o time nem subiu ao pódio, né, a gente viu, terminou, o time terminou na quarta, na quarta posição, e, 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 sofre, e todo mundo sofreu, né, todos os jogadores da linha de recepção, o Tales, muito instável, né, muito inseguro,
2: uhum.
1: é, o Leal também sofreu, o próprio Maurício Borges, que, que jogou as duas partidas, as duas primeiras partidas, né, contra Porto Rico e Egito, como titular, justamente para segurar a, a, a linha de recepção, ele não esteve bem né, no, no jogo contra a Bulgária e acabou substituído pelo Lucarelli, exatamente para aumentar também o poder ofensivo, porque ele também não estava é, é, conseguindo virar bola, né? Uhum. E a dificuldade não foi somente no passe. O Brasil teve, fez um, certamente um dos piores, teve um dos piores desempenhos na temporada, nos dois sets iniciais, tanto uhum. no saque quanto no bloqueio, no ataque. O Bruno também teve um desempenho muito ruim na distribuição das jogadas, na armação. Nada uhum. funcionava, né? O time não funcionou, de fato, naquele jogo. Nem o Alas dois...
0: funcionava, né? Que era o fogo do
1: Brasil. É verdade. E, e... Mas o time acabou melhorando ao longo do, do jogo, mesmo sem ser brilhante, conseguiu reverter essa, aquele, aquele quadro, contando também com a estabilidade dos búlgaros, né? Enfim, eles... Depois que eles perceberam o que aconteceu no terceiro set, quando o Brasil conseguiu salvar aqueles match points, acho que eles deram uma, uma murchada nítida. Né? Eles não, não, não conseguiram manter o mesmo ritmo, o mesmo padrão de jogo. Agora, sobre o Wallace, é, que vocês comentaram, é muito interessante perceber a queda de rendimento dele. É, desde a Liga das Nações, se a gente, se a gente observar, né? na Liga das Nações ele também não foi decisivo. Ele também oscilou muito. Justamente o Wallace, que foi o jogador mais importante do Brasil na Rio 2016, me parece que ele vem tendo uma queda de rendimento nessa temporada.
2: É verdade. Ao contrário do Leal, né, Vanessa? Não. O, o, o Leal assumiu a posição de oposto, né? Aquele jogador que, se a bola tá ruim, se a bola tá lá no fundo, ele bate e pontua. Foi uhum. impressionante esse jogo que ele fez contra a Bulgária. Eu até imaginei que ele não fosse 20 titular. O Renan, uhum. é, ele muda bastante o time, né? A gente não uhum. sabe direito a formação. É, no primeiro jogo jogaram o Maurício Bodes, o Lucarelli. Depois o Leal entrou contra o Egito. Agora o Leal foi mantido contra a Bulgária. E assim, hoje ele foi aquele homem... De, o, e assim, o Leal foi contra a Bulgária aquele homem de definição. Ele pode ter uhum. essa dificuldade no passe, que nem a Jana comentou. E, os, e até por isso, os, os sacadores adversários vão buscar sempre o Leal por conta dessa dificuldade também para tirá-lo do ataque. Ele uhum. causa esse prejuízo, mas ele é um tipo de jogador que pontua de tudo que é, que é jeito. Ele tem realmente uhum. as características do, do oposto e ele carregou o Brasil hoje uh, contra a Bulgária. Foi aquele jogador que a gente sempre sonhou na seleção, que a gente via muito no Sada Cruzeiro, na seleção de Cuba. E assim, ele teve números impressionantes. Eu anotei aqui, Carol... Uhum. Ele, fez dois, ele fez 22 pontos e teve 50% uhum. de aproveitamento no ataque. Ele fez mais, pontos, time. É, ele fez mais pontos que o Alas e o Sokolov, né, a grande estrela da Bulgária. É... É, o
1: Wallace acho que fez 20, não foi
0: isso?
2: É, O Alas cresceu junto com o
0: Leal. Né? A partir do Sim. momento que o Leal começou a virar, o Alas pegou ali o vácuo Exatamente. e foi junto. Né? Mas uhum. se não fosse o Leal, eu diria que o Brasil não teria se classificado agora. Não,
2: e a emoção do Léo ali no final, ele bem emocionado né, com a vitória, enfim, com a ajuda que ele deu para a seleção se classificar para toque Tóquio, porque uh, por Cuba ele nunca teve a oportunidade de jogar uma Olimpíada, e agora ele vai ter pelo Brasil, que se Deus quiser vai ter a oportunidade também de ganhar uma Olimpíada. Uh, vocês estavam falando aí sobre essa questão de o grupo masculino parecer mais, mais, já mais é, definido, eu acho que ela está em aberta aí a vaga de líbero, não sei se Sim, eu vale porque eu que em Olimpíada são 12 vagas, não sei se o uhum. Renan vai ter uma vaga com dois líberos. Uhum. Provavelmente não. Yeah. Porque yeah. nem é uma
0: tradição dos técnicos, né? Olimpíada torneio tiro, tiro curto, né? E você sempre pode deslocar um ponteiro em caso de lesão de líbero, lesão de líbero é uma coisa um pouco rara, né? E com é esse tiro curto
2: você consegue colocar um ponteiro passador, né? Se for o caso. Isso, as, se bem que em, na Rio 2016 a gente teve na Seleção Feminina dos Estados Unidos três levantadoras né? ali eles, a Mas a o, ficaram... o Kartikir ali é um casal parte, né? <risos> <risos> e, acho, e não sei, o Cachopa vem vindo muito bem, mas ainda existe um ilha aí na disputa E a Olimpíada existe uma experiência maior o, Eu tenho gostado bastante do cachorro ele não fez uma grande Superliga Mas na, com a camisa da Seleção tem saído muito bem concordo, eu, também eu acho tem o William também que está aí de
0: olho nessa vaga e voltando a falar um pouquinho do, do pré-olímpico feminino cabe lembrar que o Brasil não foi o único, a única grande seleção a passar sufoco né? os Estados Unidos e a Rússia também tiveram um trabalho acima do esperado né? os Estados Unidos é, venceram a Bulgária de virada e a Rússia ganhou da Coreia do Sul, que é dirigida pelo Stefano Avarini, e agora é esse técnico do Minas é, só no tie break de, de uma forma impressionante depois de quase ter tomado um
2: 3 a 0 dentro de casa, né? O Carol, é... e a Coreia estava ganhando esse a, Carol, a Coreia estava ganhando o terceiro set de 22 a 18. Eu não sei como ela é, conseguiram perder. Exatamente. Esse... Infelizmente, uhum. nenhuma TV brasileira né, transmitiu os outros jogos do pré-olímpico, então a gente fica só acompanhando ali no ponto a ponto da Federação Internacional. Uhum. Mas ela 2 é a 0 Coreia, e 22 a 18, no terceiro sete. Pois
0: é, imagina a Rússia perdendo essa vaga dentro de casa, né, é, seria uma coisa, e, e assim, o Brasil se perdesse a, da República Dominicana ou do Azerbaijão, é, o pré-olímpico sul-americano é muito mais tranquilo que o pré-olímpico europeu, né, então a Rússia estaria em muito, um lençol, assim, muito complicado, um maus mais completamente, né. Algumas dessas seleções vão ficar, ficaram de fora desse classificatório vão ter que tentar a vaga agora em janeiro né? é, a gente está falando do pré-olímpico europeu que vai ter a Turquia que é, apesar de ter sido atropelada pela China é um time que está crescendo muito, é um time que não dá para brincar com elas a Holanda que foi semifinalista na, na Rio 2016 é um, também é um time cheio de altos e baixos né? não viu a cor da bola contra a Itália mas é um time de, de qualidade tem a Alemanha, tem a Polônia é, com certeza vai ser uma briga e tanto nesse treino olímpico europeu, né? Vai ser bastante
2: interessante acompanhar em janeiro. Agora vocês imaginam se a Rússia não tivesse conseguido a classificação, porque a Rússia também vem de uma geração fraca, né? Se comparada uhum. com outros ciclos, é uma geração fraca, mas teria que brigar com Holanda, a Polônia, que vem crescendo demais, Turquia, Alemanha seria interessante acompanhar essa disputa de fora. Tudo Verdade. isso, todo, todo, um,
0: toda
1: essa galera boa lutando por uma só vaga,
0: uma né? Uma vaga, é o detalhe.
2: isso. Uhum,
1: uma vaga, pois é. Uhum. é. Já no masculino, a Argentina, por exemplo, conseguiu a vaga é, de forma surpreendente, vencendo o Canadá, a Finlândia, o Canadá e a Finlândia, né? Dois, dois times bons, né? não São, são times de bom nível, é, não são times bobos, né? E a China, aí a gente pode até falar um pouco sobre o trabalho do Marcelo Mendes, acho que já é a mão dele um pouco aí, né, dando uhum. resultado nesse pré-olímpico, né, uma classificação é, surpreendente mesmo. E a França, que estava no grupo D junto com Polônia, Eslovênia, que também é uma boa seleção, e a Tunísia acabou desclassificada, né, não conseguiu a vaga. Foi desclassificada pela Polônia, né? Bicampe... Bicampeã mundial, biconsecutiva, uhum. né? Os franceses foram atropelados por 3 sex 0 com uma grande atuação do Leon, né? O polonês cubano naturalizado polonês. Uhum. É, o Leon já mostrou que veio, colocando 18 bolas no chão nesse jogo. Ele foi muito bem. O NHP, que é a outra estrela, né? Do outro lado, fez só nove pontos nessa partida. Ele teve a mesma pontuação do Boisier, né? O oposto. E esse grupo, assim, é, já era meio que considerado, chamado por muita gente, como o Grupo da Morte. Em função do equilíbrio, duas grandes seleções. Mas me surpreendeu muito o placar, né? De 3 a 0. Eu esperava um confronto mais equilibrado entre as equipes, é, em função das estrelas, né? Dos dois lados. Mas a Polônia jogando em casa, em Gdansk. Estava jogando em Gdansk, né? Com a força daquela torcida apaixonada...
2: Não tomou conhecimento da França, assim. Aplicou um 3x0 e, e pronto. Ô, Jana, na verdade, o jogo mais equilibrado acabou sendo o último. Polônia e Eslovênia. A Eslovênia, que tirou um... Foi um foi um sexto, não? Foi, mas assim, as parciais muito altas. Diferença mais ali. altas. Uhum. A gente estava esperando o grande jogo entre Polônia e França e acabou sendo Polônia e Eslovênia. É, e você exato. Você falou aí da Argentina, do trabalho do Marcelo Mendes mas a gente tem que lembrar também que a Argentina pegou um grupo mais fraco, né, com Canadá, Sim. Finlândia e China. E eu achei bem mas... surpreendente os jogos da China contra Canadá e a Argentina, dois em três a dois. Sim,
0: mas apesar desse grupo da Argentina é, não ter essas seleções que vêm disputando ouros em Olimpíadas e Mundiais, é, a Argentina ter passado pelo Canadá e ter passado pela própria Finlândia da maneira como passou, no fim das contas, o, o maior problema da Argentina foi a China, né, e a França, sem comentários, né, decepcionando mais uma vez, né. É um time que tem grandes estrelas, o NGP, o Grebenikov, o Leroux, mas é uma seleção que já tá vivendo até quase tradição falhar nos momentos decisivos das competições mais importantes, né. É, a Rio 2016 aconteceu isso, o Mundial do ano passado. É, é uma geração muito técnica, mas não tá uhum. conseguindo converter isso em resultados, né. E vai ter agora para tentar mudar essa história em Tóquio, vai precisar disputar um pré-olímpico europeu, assim como no feminino, um pré-olímpico que promete ser duríssimo, né? É, vão ter que enfrentar a Sérvia, a Bélgica, a Finlândia, a própria Bulgária,
2: é, não vai ter vida fácil a França. É, cara, é um pré-olímpico um pré duríssimo, e nessas horas eu dou graças a Deus que a gente tá na América do Sul. <risos> Quando eu tava assistindo ao jogo contra a Bulgária, eu tava até mais tranquila, porque como a Argentina já tinha classificado, pensei, bom, se o Brasil não conseguir a classificação, é, a disputa aí vai ser contra a Chile, contra a Venezuela, fregueses mais históricos. O complicado seria se a Argentina não tivesse conseguido a classificação, porque tem, tem questão de rivalidade. Uhum. Um jogo para definir vaga para Tóquio seria muito mais complicado.
1: É, e Sem falar que a Argentina tem feito jogos bem parelhos com o Brasil, né? É, uhum. Mesmo na Liga das Nações, a Argentina... Assim, o Brasil ganhou, mas, mas assim, suou, sabe? Ganhou no tiebreak os jogos têm sido complicados contra a Argentina. É, é um time de fato muito, muito técnico, um time jogueiro, né? é um time
2: complicadinho. Não, e você definir sua classificação em um jogo é, de uma rivalidade enorme com, com um vizinho, assim, um rival histórico, é, seria muito complicado. Mas graças a Deus deu tudo certo é, dessas, dessas seleções aí que vocês citaram. Por mais que a França venha capengando, venha é, não venha correspondendo às expectativas nos grandes, nos grandes torneios, eu aposto mais nela para esse pré-olímpico aí de janeiro. É, eu acredito também que a Sérvia tem uma, sofre uma pressão grande, aí, porque ela já não se classificou né, para Rio 2016. Uhum, exato. Uhum, já, foi uma, é, já não se classificou. E
1: uhum. tem a questão também do
2: feminino. Querendo ou não, existe uma comparação. E a seleção feminina da Sérvia vende um vice-campeonato olímpico e, e, e ela é a atual campeã mundial. Então, é uma expressão que não existe ali para a Sérvia, para a seleção dos homens da Sérvia, alcançar essa classificação. E vamos uhum. ver o que, que vai, vai acontecer, né? Porque agora, como o Brasil e Argentina se classificaram pelo pré-olímpico, digamos, mundial, abriu a terceira vaga aqui na América do Sul. Então, a gente vai uhum. ter uma, uma, uma terceira seleção da América do Sul em Tóquio, uh, de repente um Chile, acho que é o um grande favorito para essa vaga. Concordo em Tóquio, a gente vai ter três sul-americanas. Não sei até que ponto isso é justo. Ace
0: e medalha. E agora é o nosso quadro, né, o é Ace ou medalha, o Ace, a gente, quem fez o Ace é, é o grande destaque positivo, né, e a medalha, é na verdade não é a medalha que a gente, aquela medalha que você pega e coloca no peito, é a medalha que você toma no peito, né, aquela, aquela gíria do vôlei, né, que você tomou uma boada no peito você tomou uma medalha no peito. E o Ace, para mim, é, vai para a seleção masculina da Argentina. Conforme vocês mesmos já, de, mesmo já mencionaram, é um time que está em franca evolução nos últimos anos, uhum. já vem incomodando o Brasil, não é de hoje. É, tem tudo para ser uma surpresa na Olimpíada de Tóquio, o que quase já foi na, na Rio 2016, né? para quem não lembra, na Rio 2016, o Brasil e a Argentina se encontraram nas quartas de final, com a Argentina passando em primeiro e o Brasil passando em quarto, né? ao contrário do que... É, muita gente poderia imaginar, né, uhum. e eu também queria fazer uma menção honrosa nesse ace a República Dominicana, né, que é, além de quase tirar a vaga, essa primeira vaga antecipada do Brasil no pré-olímpico, é, ainda ganhou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos,
1: né, é um belo Verdade. trabalho
0: que um brasileiro, o Marcos Kvyek, tem desenvolvido lá, e estão indo muito bem, né.
1: Verdade, ganhou da, ganhou da Colômbia, né, do, do Rizola... É, hum. realmente um trabalho muito consistente do que vier, que depois de um, de um bom tempo, é, vem mostrando resultados bem bem bacanas é, com as dominicanas. E, e, e a é, medalha, Jana? Quem tomou a medalha no peito, na sua opinião? Pois é, acho que quem tomou a medalha no peito foi realmente a seleção francesa. É, decepcionou mais uma vez, apesar de ser um dos melhores times da atualidade, com sabe com tantas estrelas... É, não conseguiu a classificação. Acho que é uma, é uma decepção. A seleção da França tomou a medalha.
0: E, Vanessa, né? e na sua opinião, quem que fez o ace e quem que tomou
2: a medalha? Olha, cara, eu vou apontar aqui uma seleção que nem se classificou, mas que eu achei uhum. muito interessante os placares que ela fez contra a Argentina e Canadá, China. Porque a China no uhum. masculino, a gente nunca espera muita coisa dela. Sempre uhum. foi... As, as escolas asiáticas é, do masculino por conta de questão física, elas são sempre muito abaixo da, das escolas europeias e americanas. Então, assim, uhum. foi uma coisa que me surpreendeu, porque quase também complicou a vida de Argentina e Canadá, porque uhum. fez jogos num tie-break. E, e o pior, na sua opinião, você diria que é a França também? Olha, a França me decepcionou, porque essa seleção que a gente já comentou, que a gente sempre espera muito, muito deles, né, por serem muito técnicos terem um, um jogador extraordinário como em HP. Uhum. Mas eu vou citar o Pan-Americano em geral. Eu achei o um nível fraquíssimo, fraquíssimo. Vocês uhum. estão falando aí da República Dominicana, mas sejamos honestas, né? A República Dominicana, claro que o trabalho do Max Kievack é muito bom. Ele já mantém a seleção da República Dominicana há dois ciclos aí em alto nível, brigando com as grandes potências. Uhum. Mas o o pan-americano em geral, o nível foi muito baixo. É, é.
0: Aproveitando que a gente está falando sobre o, os Jogos Pan-Americanos de, de Lima, é, o Brasil teve uma participação decepcionante, considerando-se o histórico do, do país na competição. Né? Ficou com a medalha de bronze no masculino e foi quarto colocado no, no vôleibol feminino do, dos Jogos Pan-Americanos. Né? É, particularmente, eu no feminino já não esperava muita coisa. Eu achei que saiu até no lucro. É, considerando-se que foi um time assim que é, nunca tinha jogado junto, com várias jogadoras que estiveram na seleção, entre aspas principal ou num grande torneio vamos por assim dizer, pela primeira vez, é, misturado com peças que estão sendo testadas para valer agora em 2019 né como a Morene, como a própria Macris, que era a jogadora mais é, rodada, mais experiente do grupo né e era um time que nunca tinha jogado junto até chegar em Lima, né? Onde foi a, a disputa do Pan? É, se vocês lembrarem no fim de julho e a competição aconteceu feminino aconteceu na segunda semana de agosto, sequer a convocação do da seleção brasileira feminina tinha sido divulgada, né? É, entre os uhum. homens o, o Brasil até que se preparou um pouquinho mais, né? Ficou algumas semanas lá no centro de treinamento de Sacuarema, é treinando sob o comando do Marcelo Franconviac, que é o assistente do, do Renan Dauzouto na seleção principal masculina, mas faltou ritmo de jogo, né? E isso se converteu em problemas na virada de bola, né? Principalmente pela entrada, o Lucas Lóia e o Rodriguinho é, não renderam, somente uhum. o Abuba estava virando bola, né? O, o Thiaguinho também foi bastante regular durante toda a competição, e ficaram com bronze depois de serem atropelados por uma jovem equipe cubana, né, que ganhou com facilidade, depois perdeu a final para o time B da Argentina, mas é um, é um time que parece ter potencial ainda, né, uhum. que ainda vai contar com um reforço de alguns grandes nomes, como Simon, por exemplo, depois que é, houve um acordo deles com a federação local que resolveu fazer alguma coisa, né, depois de perder o Leal para o Brasil, o Leão para a Polônia, o Juan Torena para a Itália, é, acho que Cuba de repente pode pelo menos parar essa essa queda que que teve nos últimos anos
1: é, mas no caso do, do feminino é, o Zé Roberto né, que anunciou que vai deixar o comando da seleção depois dos jogos de Tóquio em 2020 fez uhum. questão de ir pessoalmente é, comandar a equipe lá em, em Lima mas não conseguiu fazer o time chegar ao pódio né? é, uhum. com jogadoras bem jovens é, só a Macris, né? Como você falou, só a Macris, a Lorênia e a Mara, né? Que uhum. representaram essa equipe principal, né? Que participou do pré-olímpico e tudo mais. O Brasil saiu dos jogos sem medalha depois de 16 anos. Um marco uhum. bem, bem importante. Né? Elas tiveram essa, essa queda é, histórica de virada na semifinal pra, é, diante da Colômbia depois perderam a disputa do bronze para a Argentina, a que, Argentina que conquistou outra medalha inédita, a né? Argentina que é, tem vivido um momento bastante conturbado, né? os jogadores, tanto a seleção feminina quanto a masculina, com a federação local, os jogadores uhum. se organizando, né? para enfim para fazer uma série de reivindicações, e a Argentina, apesar desses problemas, o masculino conseguiu o ouro e, e o feminino conquistou essa medalha de bronze, é, né e, e assim com dificuldades com bastante dificuldade na virada de bola é, especialmente com as ponteiras né muita dificuldade na entrada com a Lana uhum. e com a Mayra é, o Brasil é, nessa semifinal contra contra a Colômbia não conseguiu rodar né a partir de um de um determinado momento é, uhum. principalmente porque a Paula Borgo caiu muito de produção justamente no momento decisivo a Lorene que vinha tendo uma performance bem consistente, bem regular no, no, no pré-olímpico, é, teve um problema no joelho, né? não conseguiu render é, o que o que estava rendendo. E aí, e, e aí eu acho que tem um problema aí, porque ela continuou em quadra, né? o Zé não, uhum. não fez a substituição. É, acho que aí, no caso, de, acho que valeria uma substituição, valeria tentar alguma outra jogadora, enfim. Mas ela permaneceu em quadra sem falar nas, nas deficiências, na recepção, no bloqueio, enfim. É. E também, como masculino, as meninas não tiveram uma preparação ideal, adequada para a disputa desses Jogos Pan-Americanos.
0: Uhum. Isso é desculpa tô... na sua opinião, Vanessa Você acha que a falta de uma A, a grande verdade é que pela coincidência Do calendário pré-olímpico com o Pan-Americano O Brasil se deu ao luxo De, de praticamente Ignorar, né Foi lá pro, pro Pan-Americano é. porque tinha que Bater o cartão lá, né Mas você acha que o fato Ignorou. de não ter jogado com, suas principais, com seus principais jogadores Tanto no masculino quanto no feminino É desculpa para os resultados, Vanessa?
2: Então, a informação que eu tive é que essas seleções, elas treinaram por dois meses em Saquarema. E todas as meninas, elas sabiam que iam o PAN. O Zé Roberto ele já uhum. tinha definido o grupo, mas ele só liberou a lista ali no limite da data. O Zé Roberto sempre faz isso, né? Sempre uhum. libera a lista no limite para deixar todo mundo na expectativa. Então, todas uhum. elas sabiam. ele até... Eu estive com ele na apresentação da parceria do São Paulo Futebol Clube com o Barueri. Uhum. E ele até confessou que... Se ele pudesse tivesse a oportunidade de fazer trocas na lista, ele teria levado a Ana Cristina, que teve aí, um bom desempenho no Mundial Sub-20. Uhum.
1: Mas como ele foi
2: na lista, não poderia mais fazer nenhum tipo de troca, a não ser por lesão. Uhum. É, vocês comentaram aí sobre a dificuldade das meninas em rodar em rodarem bola. Eu fiquei me perguntando o que, que a Tainá e a Júlia foram fazendo no pan, porque assim... é, essa
1: foi exatamente essa foi uma questão também foi... que eu me coloquei.
2: É. Porque assim, você já, já estava ruim. Se ficasse pior com ela, já estava perdido aquele set. Sim. descansava, uhum. a, sala, descansava a Lorene, é, colocava sangue novo ali. Uma jogadora Sim, que concordo. a Colômbia não, não conhecia tão bem. Só uhum. para
0: contextualizar, né? O Brasil tomou uma virada histórica contra a Colômbia, né? A Colômbia, que nunca tinha sequer medalhado no vôlei feminino na história dos jogos pan-americanos, ganhou do Brasil por três sets a 2. né?
2: É, e assim, é, vocês estavam comentando sobre o Brasil. Ter, ficar, ter sido o pior resultado é, depois de 16 anos, mas eu não sei nem se é justo a gente comparar por uhum. essa seleção com outras, porque o Brasil, até a Carol comentou sobre a questão do calendário, esse ano a gente teve pré-olímpico, uhum. a seleção acabou também de vir, de vir de uma Viennese que é super desgastante, vai ter agora Sul-Americano, vai ter Copa do Mundo, então foi praticamente um catadão né disputar os Jogos Pan-Americanos. Uhum. Eu mesma não esperava, eu até eu até imaginei que elas pudessem cair na, na primeira fase, porque a gente tinha, pré, o, tinha Porto Rico, que estava uhum. vindo de pré-olímpico, ou seja, estava com mais ritmo, e estava com o time titular, com a Áurea Cruz. Uhum. E a Argentina também, por mais que seja uma seleção mais fraca, mas estava com ritmo de pré-olímpico e, e estava também com o seu time titular. Aí uhum. a gente... É uma pena, né? Porque o, o Pan-Americano sempre teve esse charme de ser as Olimpíadas das Américas, e ficou super sucateado, porque... Se a gente for pensar nas Américas, a gente tem três grandes forças. Brasil, Estados Unidos e República Dominicana a um nível mais abaixo. E uhum. as duas grandes forças foram com time C, time D. Os Estados Unidos nem passaram de fase. É, eu achei os jogos tão ruins que tinha jogo que eu não conseguia nem assistir assim inteiro. A gente, <risos> Carol, a gente se formou em jornalismo na cast Libero. Carol deve lembrar do Juca, que é a competição dos Jogos <risos> Universitários de <risos> Comunicação e artes Os jogos são horríveis. E eu ficava vendo o pai e pensando no Juca. Parece o Juca isso aqui. Porque eu realmente uhum. achei muito ruim o nível.
0: Sim, infelizmente é. os dirigentes não conversam, né? para que todo mundo pudesse dar um
2: bom espetáculo para quem gosta de vôlei, né? É uma pena, que é uma competição que todo mundo espera. A imprensa cobre muito bem. Tá em TV aberta, tá em TV fechada. E por conta desse calendário de tantas, tantas competições ao mesmo tempo, você vê que o vocês ah, no handball... No PAN, ele é classificatório olímpico, então as seleções vão com sua força máxima. Uhum. Tem que jogos, né? jogos de qualidade, no vôlei a gente não viu nem isso, N não viu isso nem no feminino e nem no masculino. Uhum. Agora, uma questão que eu,
1: que eu gostaria de colocar, que eu também, eu, eu até conversei, cheguei a conversar com, com a Carol isso ontem, é que eu não entendi muito bem por que, que o Kira ele optou por esse grupo é, é, no, nos, nos Jogos Pan-Americanos, porque na Copa, na Copa Pan-Americana, a Rachel Adams, a, a Low oposta a Adams central, né? No caso, é... enfim, ele ele usou, ele utilizou outras jogadoras, é, jogadoras mais experientes, né? Com é, na Copa Pan-Americana e essas jogadoras simplesmente não jogaram, o, o não participaram dos jogos, né? Eu não entendi exatamente o que aconteceu e a Seleção Americana acabou caindo, né, Na fase de grupos perdeu para o Brasil, ficou uma coisa meio estranha, né? É, uma seleção americana também bem fraca.
0: Sim. Com, com muitos erros, né? Erros uhum. bizarros até, né? Realmente um nível universitário de quem nem tá tentando se, se profissionalizar em outros países, né? Porque na, nos Estados Unidos todo mundo começa na universidade, mas uhum. já começa a ficar com um nível... É bastante alto e acaba indo jogar em outros países. Aqui, quando a gente está falando em nível universitário, é nível universitário, Juca mesmo, né?
2: Vanessa? Não, é, não, eu juro para vocês, porque eu assisti aos jogos, inclusive o primeiro, Brasil e Porto Rico. Eu falava, meu Deus, olha o nível desse jogo. Muito, muito ruim. É, hum. Muito fraco. Eu esperava muito mais assim do PAN e fiquei lembrando de grandes PANs que a gente já teve, como aquele inesquecível final de Winnipeg, Brasil e Cuba. Uh, Brasil uhum. e Venezuela, que a gente já teve no masculino também, grandes jogos, e, uhum. e, e olhando para aquilo e pensando, meu Deus, olha a que nível chegou o Pan. Eu espero que a edição de, do Chile, né, daqui a quatro anos, seja diferente. Eu fiquei também bastante decepcionada com o público. Uhum. É, como o Peru tem essa tradição no vôlei feminino, lá da década de 80, e até hoje, né, uma torcida apaixonada, eu esperava uma arena mais quente. Assim, eu achei uma arena fria. Uhum. É, o público Também tem a questão que o ginásio era aberto Estava é... muito frio lá, né 15 graus, é, 14 graus Isso também inibe um pouco o público Mas eu esperava uma participação maior assim, das pessoas no, no jogo uhum. Uhum.
0: Pois é, fica aqui o, os nosso, a nossa torcida Para que é, os, o, próximo, o próximo e os próximos pãs sejam melhores e voltem a ser aquele torneio que empolgava, e, e não só pelo título em si, né, o título eu acho que é só um detalhe, como você mesmo ressaltou, o, o Pan é uma competição que tem muita cobertura de mídia e acho que muita gente, assim, começa a gostar de vôlei, começa até a jogar vôlei,
2: justamente vendo essas partidas na televisão, né. Não, meu tio, ele sabe que eu trabalho com vôlei Ele me ligou e falou Nossa, que seleção é essa que eu não conheço ninguém <risos> Aí que explicar Porque assim, a, a Record e o Sport TV que fizeram a cobertura Eles engrandeceram o evento deles, né? Então a claro. Fabi, por exemplo, falava que a Argentina estava jogando super bem Mas assim, hum. a, a Argentina estava jogando super bem Para o nível que ela encontrou Ela no nível Sim. internacional ela não joga super bem Ela é muito abaixo das outras seleções uhum. Então assim, é, que nem a Carol usou a palavra Foi bizarro, achei bizarro é, vocês estavam falando sobre não entender algumas questões nas seleções. Eu não entendi, por exemplo, o Zé Roberto é, começar com a Lara e não com a Mayane né? Porque a Mayane uhum. é uma central mais jovem, a, a Lara já tem 30 anos. E a Maiane tem participado da seleção principal na reserva, mas tem tá ido para as viagens. Também uhum. fiquei me questionando porque a opção pela Lara. Bom,
0: gente, esse foi o o, o Volecast, né, assunto não faltou aqui hoje, acho que se deixasse a gente poderia fazer um podcast de cinco horas, né, porque <risos> é, foi muita coisa legal, assim, apesar do, Cláudio que a gente está criticando o Pan, mas eu acho que é um assunto que, que rende bastante, é um assunto muito legal de se discutir, né. É, eu queria agradecer bastante a, a presença da Vanessa, né, é, mais uma vez também agradecer a Janaína, que já faz o Saída de Rede, lá no, no UOL comigo, para quem quiser acompanhar nosso trabalho diariamente, é só entrar no, no site, saidaderede.bogosfera.uol.com.br é, Tem o nosso Facebook, né, facebook.com.br saída de rede, o Twitter, arroba saída de rede, e Vanessa, faça aí também a sua promoção antes da gente se despedir.
2: Bom, galera, audiência do Volecash, audiência do, do Saída de Rede... É, a gente está no saqueviagem.com.br, esse é o nosso site de notícias. Nós temos também um e-commerce de produtos de vôlei com camisas de clubes, camisas de seleção e acessórios, que é o loja.saqueviagem.com.br. E nas redes a gente está como Saque Viagem, tanto no Instagram quanto no Facebook.
0: Perfeito. E você que está ouvindo o Volecast, ajuda a divulgar o nosso trabalho, né? ajuda a divulgar a palavra do Vôlei por aí, né? De... É, manda esse podcast para um amigo, é, ouça, dê sua opinião nas nossas redes sociais também, é, eu acho que isso é muito importante também, porque é, apesar do voo de seleções agora dar uma paradinha nas próximas semanas, antes do início do Sul-Americano e da Copa do Mundo, é assunto é o que não vai faltar nesse ano que tem até Tóquio, né, Jana?
1: Verdade, com certeza. Então a gente está uhum. terminando, né? a gente está finalizando, um abraço a todos, e nos vemos no próximo, né, Carol? Obrigada, Vanessa, pela participação. Um Obrigada, Lula.
2: Adorei a experiência. E lembrando que também agora, no final do mês, tem sul-americano e eu estou bem... Depois desse PAN, eu estou bem curiosa para saber quem que vai ser a segunda força aí da América do Sul. Eu estou apostando uhum. na Colômbia, viu? Eu gostei mais da Colômbia do que da Argentina nesse PAN. E o Peru ficando mais para trás ainda. E
0: uhum. tem o masculino também, né? Que a briga vai ser boa. Agora que tem uma vaga sobrando aí, uma vaga soltinha arruma toque Verdade. Tá certo, então, pessoal, um grande abraço e até o próximo programa.